0: Y ya estamos en vivo con Matías Gómez, este mago que también se nos va a sumar al vivo del Instagram de 970 Universal eh, para que nos pase algún pique para los más chiquitos en esta cuarentena y también obviamente nos cuente su experiencia de haber estado eh, charlando con David Copperfield. Así
1: nomás lo decís, Mate. por favor, Matías, contanos qué significó tener a este monstruo en línea. ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Bueno, eh, la verdad que todavía con la emoción a flor de piel, el entusiasmo ahí, este, fue una experiencia única. Eh, imagínense usted, no solo por el fanatismo que los magos sentimos por David Copperfield, sino porque realmente es una estrella a nivel mundial. Sí, total. Y bueno, se conectó con nosotros y cada uno en su casa en pantuflas hablando con David
0: Copperfield. Pero ¿cómo fue <risa> esa previa, o sea, ese, esa preproducción para que se conecte? ¿Quién lo conocía?
2: Bueno, mira, esto es así. Eh, yo formo parte de la, de la directiva del Club Uruguayo de Magia, para que tengan una idea, el Club Uruguayo de Magia eh, nuclea amados y aficionados y nos juntamos una vez por mes. Junto a dos grandes amigos que son Federico Poiviró y Diego Virriel, somos la directiva y somos los encargados de organizar las diferentes actividades. Entonces, una de las temáticas que teníamos planteadas, eh, eh, agendadas para el año, era vida y obra de David Copperfield entonces bueno, con toda esta cuestión de la cuarentena y que tuvimos que adaptarnos y no nos podíamos reunir de forma presencial con Federico y con Diego en un momento dijimos, bueno, vamos a hacer la reunión con todos los magos de forma online como de moda ahora, a través de Zoom y en la preparación de esta digamos, charla sobre la vida y obra de David Copper, preparando su biografía su, su obra que es muy prolífica, un montón de cosas que él ha hecho dijimos, che, ¿qué tal si de repente nos ponemos en contacto con la producción de David? Y bueno, la verdad es que de ahí sucedieron unas semanas entre que nos atendieron muy bien por parte de la producción de David Copperfield hasta que pudimos concretar. ¿Cuántos Mirá. filtros
1: hubo entre la primera <risa> llamada y, y el contacto con David?
2: Bueno, no, no fue fácil al principio... <risa> Pero sí tengo que aclarar que siempre nos trataron muy bien, súper cordiales y súper abiertos. Les quiero contar algo. Sí. Para que tengan una idea, nosotros lo que le pedíamos a la producción de David Copperfield era simplemente un videíto grabado de unos 20 segundos donde David mandara un saludo a sí. los magos uruguayos. Sí. Bueno, después de unas cuantas semanas, la respuesta por parte de la secretaria personal de David... Porque David prefiere no hacer un video, un video, sino estar en vivo con ustedes en la conferencia Ay, online.
1: Qué, qué, qué mala suerte, dijiste.
2: Que no lo podíamos creer. Imagínate, fue un grito de gol. Enseguida nos pusimos en contacto a charlar los tres a ver qué hacemos, ¿no? Porque esto tiene que salir excelente. Y bueno, la realidad es que obviamente nos insistieron mucho en que iba a ser simplemente un contacto de dos minutos sin preguntas. Simplemente David entraba a saludar y se iba. Y la realidad es que después Estuvimos con David 12 minutos conversando y él mismo nos decía, hágame preguntas! ¿Qué quieren saber? ¿Qué quieren saber?
1: No, impresionante. Era... Esto es una de las posibilidades que da la cuarentena, ¿no? De que grandes estrellas o de gente de fama internacional de repente desde su casa te, te abra la puerta a cibernética y te permita estar en contacto.
2: Claro, es eh, si hay algo positivo que tiene la cuarentena... Yo creo que son este tipo de cosas. Este, y está bueno, de repente en estos días que estamos muy saturados de información, resaltarlas, porque bueno, si no fuera por la cuarentena, capaz que, que David Copperfield no lo encontrás con tiempo disponible. este Para nosotros fue un hecho histórico, un mito. Y bueno, eso, también éramos 40 magos conectados, cada cual desde su casa. En ese momento estuvimos una hora y cuarto repasando la biografía, la trayectoria, la obra de David Copperfield y con Diego y Federico decidimos tomar la decisión de mantenerlo en secreto y que sea una sorpresa para ah. nuestros amigos y colegas. Entonces, imagínense ustedes cuando entró David Copperfield no. eh, la sorpresa que ah, se
3: Ah, ya se, se mueren. Para, me, ¿Nos contás cuál es la pregunta más reveladora que le hicieron? Que dijiste, pa, esto es un antes y un después en mi vida de mago.
2: <risa> bueno, hay, hay un montón, imagínense. Son 12 minutos de charla entre magos. Hay secretos que debemos mantener. Me secreto. imagino.
3: Si sí, no es no. el mago enmascarado, bueno, este, pero, ¿eh? me podés claro, poner un claro. titular, simplemente el titular <risa> no. de Me reveló tal y no decís Mira. cómo re lo reveló.
2: Obvio, obvio. Mira, teníamos muchas preguntas para hacerle y bueno, fuimos dosificando y la verdad es que no esperábamos que fuera en tono de entrevista esto. Nos habían aclarado muchísimo que iba a ser un saludo nada más y, y no esperábamos que él nos pidiera que le hiciéramos preguntas. Pero una pregunta que, que, que todos los magos, eh, es un dato que queremos saber, les cuento al margen, de mi que es una persona multimillonaria que ha hecho un montón de cosas por la magia. Entre las cosas que ha hecho, eh, ha hecho un museo, que es un museo personal, que él lo acopia en un lugar de su casa, es muy grande, y para que tengan una idea, en ese museo él tiene todo el material original de Harry Houdini, el mago épico oh, wow. de Estados Unidos. Sean. Y wow. tiene un montón de material de otros magazos que de repente no son tan conocidos, pero son magazos en fin. Y lo tiene todo, todo ahí acopiado en su museo personal. Hoy, este museo hoy Copperfield
1: es... tiene 63 años, pero fue admitido entre el, en la Sociedad Estadounidense de Magos a, a los 12. Fue el más jovencito. Voy tirando esa, esa data por si hay gente que no sabe un sí, poco claro. de la trayectoria de este hombre que tiene
3: más de 10 recordines. Y es de los primeros que voló en televisión. No, no, él claro. Se elevaba del piso y volaba arriba del público, o sea. La gente piraba con y, ese Y que show. logró que no, no, sea no,
0: mucho más popular la magia O sea, acercó la magia Al común de la gente, a través de la pantalla Claro, la llevó a la
2: tele de una forma muy buena Muy elevada eh, Generó, O sea, llevó la magia Muchos escalones por encima de lo que se venía haciendo Y tiene toda su fama Y su trayectoria, está basada en el trabajo Es un gran trabajador, es un artista muy bueno Pero además que es muy trabajador Súper perfeccionista este, Ha hecho muchísimas cosas A los 12 años eh, fue como que lo aceptaron en la Sociedad de Magos de Estados Unidos y además ya se publicaba en una enciclopedia que se llama Tarbel, que es el, el básico que tenés que tener si sos mago a los 12 años ya había un juego de demasiado de él publicado en esa enciclopedia eh, pero bueno, básicamente la pregunta que le hicimos fue lo del museo, que es que todos los magos queremos saber cuándo lo va a abrir al público porque al día de hoy ese museo solo se lo muestra a amigos y a, a, a gente muy allegada a él que de repente hace una visita de, de recorrido rápido pero bueno, todos los magos queremos que te que pueda acceder de forma libre. Así que le hicimos esa pregunta Qué y bueno, bueno. fue un, un, una maravilla para nosotros.
3: Pero ya todo el mundo sabe cómo es que hacía para volar. Solamente decime sí o no, ya sé que no me vas a decir cómo. Pero ¿Vos decís, los, los magos, magos ¿no? sí, saben cómo de ser hacía
0: para volar. No sé la tanza. El, el, el efecto óptico, ¿cómo lo logra?
2: El, el efe, él vuela en serio, ¿eh? Vuela ah, en serio, sí, eh. sí. tiene que volar. Me
3: no, encanta porque Matías, Matías, mira que te corto. ¿eh? Son meses y años no, preparando no, no.
1: un truco de ilusión, todos sí. los detalles, es casi que una obra de ingeniería te va a tirar el truco. No, pique. pero estoy diciendo, pero pará, para los no, yogis
3: levitan, ¿por
1: qué
0: David Copperfield no puede volar? Pero estoy preguntando,
3: tipo, si los ilusionistas saben sí. cómo David Copperfield volaba. Es un sí o no, no es que me digas sí, cómo. Sí, sí.
0: No, 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 obviamente
2: sí, Se sabemos sabe. porque a eso nos dedicamos, a estudiar nuestro arte, obviamente es siempre puertas para adentro, nos basamos muchísimo en el secreto como pilar de los arte. demás,
3: Pero sí. los demás ilusionistas, ¿pueden volar como David Copperfield? No porque es como alguien le
2: puede pegar a la pelota igual que Messi. Ah, y es difícil, es difícil
3: claro, tienes sí. que tener ah, habilidad. No, claro. Además es de presupuesto, habilidad. no te
1: tienen que auspiciar para pero hacer ¿es ese tipo de. Es un de... tema
3: de habilidad o de presupuesto. Con esto me muero porque, perdón, a mí me marcó la vida de. Perdón, perdón. <risa>
1: Matías, nos tenemos que ir al flash informativo a las 11 sí, en punto de la mañana, pero te sabes. invitamos a que te quedes ahí porque queremos Obvio. un piquecito para la cuarentena para los niños sí. y queremos que nos respondas esta es cuestión de habilidad o de presupuesto. Y además se
0: nos cortó el Instagram de nueve. Universal, eh, o sea, la llamada en vivo contigo, así que sí, sí, sí. vamos a acomodarla para que la gente también pueda ver algo de magia, la gente que está siguiéndonos por las redes. Vamos a retomar el contacto Buenísimo. contigo. Ya venimos.
1: Bye. Seguimos en Taquito y ya lo tenemos allí a Matías conectado al Instagram de 970 Universal. Para, bueno, tenemos
3: dos... Dos desafíos para después de la tanda. Sí. Uno era la pregunta que en realidad solamente la puedes contestar concisa. Con una palabra. Con una palabra, A una ver. frase, no tenés que revelar mucho. Pero es que lo de volar por encima del público o la clásica volada de David Copperfield, eh, que es uno de los puntos de la conversación que quizás tuvieron cuando tuviste ese contacto en vivo con él, con los magos uruguayos, ¿es un tema sí. de habilidad o de presupuesto?
0: Bueno,
2: es de ambas, te diría yo. Es, es difícil, obviamente, poder desarrollar...
3: Tiempo de entrenamiento...
2: Tiempo de entrenamiento, es, es muy difícil desarrollar esa, esa ilusión si no tenés una producción adecuada, ¿no? Claro, Entonces, sí. O sea, un teatro con una producción este, de despliegue interesante y después es la habilidad, eh, el tiempo de preparación, el ensayo, este, para que todo se vea realmente como se tiene que ver, que sea magia. Claro. Eh, es como eso aquellos que dicen, lo, lo difícil es hacerlo simple. Mm. Bueno, es un poco eso, para que después la gente pueda disfrutar y ver a una persona volando en escena... Eh, hubo muchísimo trabajo invisible antes para que eso se vuelva algo simple y disfrutable. Bien.
0: Matías, este quiero que me tires también rápidamente algún tip, algún librito, alguna cosa para que los padres podamos este tener en esta cuarentena como un aliado Ajá. y que podamos hacer algún truquito de magia para entretener a los más peques.
2: ¿Cómo no? Bueno, eh, yo siempre recomiendo, primero que nada, las cajas de magia, que es con la que la mayoría, la gran mayoría de los magos empezamos. que Son las cajas de magia que ustedes ven en las jugueterías. Sí, en el yo tuve. Estas son, son geniales. Este, a veces la gente eh, subestima esas cajas de magia, pero la verdad que tienen material excelente. Eh, yo empecé a los ocho años con una caja de estas. Eh, yo no sé si, si ahí me están viendo este por... que estás en la
3: oscuridad total? vos desapareciste ¿eh? y no quisiste hacer sí, el quisiste preámbulo mandar la gran copa, el preámbulo del truco y desapareciste y quedó todo negro o sea tu casa el ahora es, es, es un agujero negro ay hice más y desaparecí no sé me voy a volver
2: a conectar pero no, si pongo a abandonar me parece que voy a mandar macana así que eh, les le, le, pre, pretendía no. mostrar un juego de magia por la camarita Ahora no sé si quieren... Este, ¿Por qué que habrás quedado todo
3: oscuro? A ver, fíjate en tu Instagram. Porque Martías. la magia se defiende a sí misma. A <risa> te enmascaras.
2: Debe ser porque voy a revelar un juego de magia, un secreto. ¿Mm? Instagram se entera. Ah. Yo, a, a ustedes las veo congeladas, pero veo mi camarita, no veo negro.
1: Nosotros que, te no vemos si... congelado a ti. Ahora oh, sí, congelado. me parece. Acá me reapareciste. Ah, bueno, reapareciste. Sí.
2: ¿Estoy moviendo las manos?
1: Estás, eh, no, todavía se ve que tiene cierto delay. Acá te está saludando alguien que se llama Claudio Baronio, capaz que es un amigo tuyo, por eso dice, hola, soy Claudio sí. Baronio. Ah,
2: gran amigo, Claudio Baroño. Ahí
1: estás, ahí estás, por lo menos en mi celular te estás moviendo, Matías. Bueno,
2: ahí estoy moviendo una mano.
1: Bueno, lo que hay que decir es que esas cajas de magia eh, están actualizadas y olvídense de las palomas sí, y los conejos y todo eso, ¿no?
2: Bueno, a ver, hay magos que, les, que, que hacen ese estilo de magia y, y, y estás muy bien. Yo soy como de otra camada y de repente, personalmente, defiendo la magia sin animales en escena, mm. eh, creo que se puede hacer un excelente trabajo de magia este, sin animales, pero, pero bueno, hay magos que hacen en magia con animales y es maravilloso, palomas. Hay, hay magos que hacen hasta con tigres y con leones, y es una maravilla también, ¿no? O sí. sea que este, la magia va evolucionando este, y bueno, vamos eh, a, avanzando junto con ella. Contame, ah. a ver si me perdieron ahí y quieren que hagamos un juego de magia o les sigo contando esta experiencia con David Copperfield que fue una maravilla.
1: Ay, qué lástima, si no te vemos no podemos hacer el juego. Yo, eh, claro.
3: supuestamente te estaríamos viendo. Hagámoslo como si te estuviéramos viendo, de realmente describiendo bastante. Claro, Eva,
0: sin olvidarnos que también estamos saliendo por radio, ¿no? por la 950 claro, Universal. Claro, hay gente que es, que es un no... doble desafío, tenés que intentar. Hay gente que, que la repente... gente eh, lo, lo esté escuchando, lo entienda y que la gente que lo esté viendo también lo pueda disfrutar, ¿te animas? Porque hay gente que está manejando, escuchándonos, imagínate.
2: Dale, en este momento estoy haciendo aparecer un elefante.
3: Eh, Qué zarpado, tus vecinos se tienen van a quejar.
2: Tiquilinas me tienen que creer porque no me pueden ver, así que lo que yo diga es palabra. La pasa. magia
1: de la radio. Después Estás pasa haciendo pasa aparecer poner, un elefante. ¿Cómo se nota que aparece ese elefante? Digo para que Paula lo replique en su casa.
2: A ver. Bueno, estas son de las cosas que conversamos con David Copperfield y nos pasó algunos piques. En este momento me está costando hacerlo entrar por la puerta de casa. Pero ah. confíen que el elefante está acá. Este. Yo Mirá, Esta, esto que estás que...
1: diciendo me hace, me da pie para preguntarte cuánto sí. in incide en, ante un truco de magia la sugestión de quien lo está viendo.
2: Bueno, esa es una excelente pregunta porque tenemos básicamente dos tipos de público, el, el como el, el escéptico que es el que quiere averiguar dónde está el secreto a ver claro. la manga ¿viste? quiere ver
0: la tanza eh, claro,
2: quiere, <risa> quiere ver los hilos de la marioneta mm. y después está el otro tipo de público que es el, el público crédulo que es el que se deja llevar por esta propuesta que hacemos como que tenemos poderes los magos es como, yo siempre digo como en el teatro viste cuando vas a ver una obra de teatro y el actor se muere en escena sí. nadie se para en medio de la platea a decir che, esa persona no está muerta, está respirando, solo está actuando y se deja llevar por el juego teatral. Claro. ¿no? En la más es, es un poco parecido. este, Entonces están esos dos tipos de públicos y la verdad es que a mí me genera mucho placer actuar para los dos tipos de público. ¿Los niños para son eso? los
1: más crédulos o a veces los niños de repente prestan atención a algo que mm. estaba que estaba por fuera de, 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 del, del foco de atención y, y te descubren alguna cosa? Se
0: dan cuenta de todo. Bueno, lo, los niños lo que tienen
2: sobre todo es la sinceridad. Si algo no les gusta, se para y se va se van y, y si algo lo detectan o, o piensan que vieron algo van a señalar con el dedo entonces de repente el, eh, con los niños uno tiene que estar mucho más atento de que eh, en todos los detalles eso, ellos ponen el ojo porque son muy atentos entonces realmente no es lo mismo actuar para niños que para adultos no te podría decir que un público es más difícil que el otro porque la verdad que a mí me gusta actuar para todo tipo de públicos pero sí que eh, es diferente actuar para niños que para adultos.
1: Acá Magic Watch te dice que ahora levanta el elefante y lo va a bañar al lavadero ah, y también hombre. te manda saludos Omar Carambula
2: ah, qué grande. Bueno, tanto, tanto... quiero decir una cosa muchos magos conectados porque ¿qué pasa? Eh, realmente esto fue una revolución lo de David Copperfield claro. eh, generó, teníamos gente que se le caía las lágrimas en la conexión con David Copperfield a ese punto sí, sí. porque bueno, es un ícono es... Y, y, y la verdad que movilizó un montón el, el ambiente de los magos de acá Uruguay, así que están todos ahí enganchados prendidos
1: Perfecto, Matías. Bueno, nos tenemos que ir despidiendo, pero queremos preguntarte si tenés algún show vía web, remoto o algún evento preparado desde ahora, más allá de, la, de toda la, la repercusión que generó este, este encuentro de magos con David Copperfield.
2: Bueno, eh, sí, esto obviamente no, nos sacó de eje y era una repercusión que no esperábamos, pero sí, estamos estoy preparando algo que tiene que ver para vacaciones de invierno, pero con todo esto eh, de la cuarentena, la verdad es que hay un grado de incertidumbre alto, así que no podría anunciarlo, porque tampoco sabemos cuándo van a estar las vacaciones de invierno cómo se uh -huh. va a dar, así que por ahora eh, tengo, tengo que dejarlo en puntos suspensivos pero sí, todos los magos estamos en casa aprovechando la parte positiva que es quizá un poco más de tiempo disponible para prepararnos, espectáculos para preparar nuevo material y cuando todo esto termine y demos vuelta a la página, salir con, con toda la energía a sorprender a la gente y a, y a ilusionarlos. Que, que te sigan trabajo.
0: por las redes sociales, ¿no? Que ahí vas a sí. ir posteando siempre las actividades. Van Exacto. a salir con toda la artillería
1: estos magos hecho, que forman artillería. parte del Club de la Magia. Igual tienen reunión mensual como siempre, aunque sea de forma remota.
2: Sí, claro. Lo hacemos online ahora en estos días. este, Así que ya estamos planificando. Imagínense ustedes, ¿no? ¿Cómo hacemos en el Club Uruguayo de Magia para mejorar esta reunión? Porque ya estuvo David Copperfield. ¿Cómo hacemos para seguir ahora? Hagan magia. ¿No? ¿Vamos, sí, vamos a hacer magia. El punto, a... el
3: punto más alto fue conocer a David Copperfield. Combinamos a todos a, a meterse en tu Instagram, a ver el truco que nos debiste hoy o... Dale. Lo sí. no podría este grabar. Día. Lo podías sí, grabar y lo ponemos nosotros también. Dale, ¿no? lo ponemos nosotros en nuestras redes porque no, la gente se quedó sí. con ganas. Dale, si quieren se los mando por videito. Lo que pasa es que, es tema que
2: algo, si solo lo hablo no me van a creer lo que estoy haciendo. Dale, ah. si te
1: animás, mándalo por videito y lo subimos a nuestras Dale. redes para la gente que se quedó con las ganas de verlo. ¿Te parece, Matías? Claro,
3: claro que sí. Te mandamos gracias, un,
1: un beso enorme y muchas gracias por este contacto. Gracias. gracias. Mago
3: gracias Uy en Instagram
2: arroba mago exactamente ahí me pueden seguir bárbaro gracias les gracias. mando videito un beso, beso. Chau, chau. Gracias.